0: Zeitpolster, der Podcast fürs clevere Älterwerden. Willkommen zu dieser Podcast-Ausgabe. Mein Name ist Gernot Jocho Müller und ich darf heute Dr. Albert Ling bei uns im Podcast begrüßen. Lieber Albert, vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst mit uns zu sprechen. Wir haben heute unser Thema von Demenz und wollen Demenz etwas besser verstehen. Schön, dass du dir Zeit nimmst, hier dabei zu sein.
1: Sehr gerne, zumal ich natürlich Initiativen wie Zeitpolster sehr schätze und vielleicht sage ich zuerst einmal, mit wem sie es zu tun haben. Dr. Albert Link, ich bin Psychiater und Psychotherapeut, war Jahrzehnte im Krankenhaus in Rankweil in der Psychiatrie in leitender Funktion und habe dort auch den Bereich der Alterspsychiatrie geleitet, wo natürlich die Demenzerkrankungen eine sehr große Rolle gespielt haben. In meiner Pension bin ich nun noch beratend in der Aktion Demenz Vorarlberg engagiert. Ich mache dort vor allem sogenannte Orientierungsgespräche in Familien oder für Partner, aber auch für Betroffene, wenn es spezielle Fragestellungen gibt. Also du bist tatsächlich einer der
0: langjährig erfahrenen Experten und mein Eindruck in unseren Gesprächen war, dass du jemand bist, der einfach dennoch sehr mit beiden Beinen am Boden steht und eine sehr, sehr menschliche Perspektive und nicht nur, sage jetzt mal, nicht nur eine fachlich-medizinische Perspektive auf das Thema hast. Was ist, was ist denn Demenz? Wie, wie können unsere Zuhörer und Zuhörerinnen denn verstehen, was Demenz eigentlich ist?
1: Ja, Demenz ist eine Krankheit, die nicht nur im Alter, aber natürlich vor allem in höherem Lebensalter auftritt. Es kann auch ein jüngerer Mensch nach zum Beispiel einem Unfall oder bei einer schweren Gehirnkrankheit dement werden. Dement heißt, dass man Fähigkeiten verliert, die man vorher gehabt hat, intellektuelle Fähigkeiten. Das betrifft vor allem das Gedächtnis, das äh, geplant äh, Dinge erledigen. Situationen richtig einschätzen, sich sprachlich artikulieren können. Das ist also diese eine Seite, die sogenannte kognitive Seite, die er da sozusagen abnimmt. Und die andere Seite, die oft zu wenig äh, besprochen wird, ist, dass sich Menschen mit dieser Krankheit auch in ihrem Wesen verändert, in ihrem in ihrer Persönlichkeit, dass sie zum Beispiel misstrauischer werden, dass sie stärkere Stimmungsschwankungen haben, manchmal auch enthemmt werden. Und dann natürlich auch Verhaltensstörungen entwickeln können, die für sie selber natürlich sehr belastend sind, aber auch für die versorgenden Angehörigen oder das Pflegepersonal. Wie zum Beispiel, dass die Tag-Nacht-Rhythmus gestört wird, dass sie das Gefühl haben, weglaufen zu müssen aus dieser Situation, dass sie Dinge hören oder sehen, die nicht sind. Zum Beispiel nachts komische Geräusche im oberen Stock und dann denken, es sind Einbrecher da und dementsprechend natürlich dann ängstlich sind und oft auch aufgeregt. Und all diese Dinge können es schwierig machen. Wichtig auch zu sagen, es gibt nicht eine Demenz, sondern die Demenz ist höchst unterschiedlich Abhängig von, von der Art der Demenz, es gibt verschiedene Formen im Alter und auch von der Persönlichkeit, die betroffen ist und vom Umfeld. In welcher Situation muss dieser Mensch mit diesen Einschränkungen leben und das alles zusammen macht dann aus, wie sich diese Demenz darstellt.
0: Jetzt, ich glaube, was, was alle Formen gemeinsam haben, wenn ich es richtig verstanden habe, ist, Heilbar in dem Sinn ist Demenz nicht?
1: Eine Demenz ist äh, dann heilbar, wenn, wenn es eine Ursache gibt, die man angehen kann. Und darum ist auch eine medizinische Abklärung, je jünger, desto natürlich dringlicher nötig, ob nicht zum Beispiel ein Suchmittelgebrauch, die Unverträglichkeit von Medikamenten, eine Schilddrüsenunterfunktion, ein, ein, ein nicht, eine nicht erkannte Hochdruckkrankheit, Zuckerkrankheit, sozusagen Auswirkungen auf das Gehirn haben, die dann auch für Demenz sprechen. Aber wenn diese Grundkrankheit behebbar wäre, kann diese Form der Demenz verschwinden. Das sind vielleicht 10, 20 Prozent im Alter. Und Darum ist diese ärztliche Voruntersuchung auch immer wichtig. Sonst... Beim Alzheimer, bei der vaskulären Demenz ist es natürlich so, dass es keine Heilung gibt, sondern einen Verlauf, der dann vom, von dem, was ich vorher jetzt skizziert habe, zunehmend auch ins Neurologische geht, in körperliche Schwäche, Gehschwäche, Schwindel, Inkontinenz, also wo es dann in Richtung Pflegefall geht. Wie, wie kann man sich denn vorstellen,
0: wie ein Verlauf ist bei Demenz?
1: Das ist eine wichtige Frage und natürlich für den, der diese Diagnose bekommt, oft das Erste, was er gerne hätte, eine Prognose. Und diese Prognose ist natürlich schwer zu stellen, weil der Verlauf sehr unterschiedlich sein kann. Es gibt Demenzen, die über viele, viele Jahre relativ langsam verlaufen. Und es gibt andere, die relativ rasch, ich sage jetzt einmal ausbrennen, innerhalb Jahren schon einfach sehr sehr schweren Verlauf haben. Also da muss man einfach sagen, am Anfang bitte keine Panik, schauen, was geht, was kann ich vor allem tun, um den Verlauf günstig zu beeinflussen und dann Verlaufsbeobachtung, um zu sehen, wie schaut es aus und dann kann man natürlich mit der Zeit die Prognose eher stellen.
0: Wenn, wenn wir noch einen, quasi einen Schritt zurück, zurückgehen und äh so, was kann man denn tun vorbeugend äh, im Sinne von ja, Risikofaktoren erkennen oder Lebensstil? Gibt es Möglichkeiten, wo man sagt, wenn man sich an das hält, sinkt die Wahrscheinlichkeit, an Demenz zu erkranken?
1: Das kann man, mehr oder weniger. Es gibt natürlich genetische Faktoren. Je jünger, eine, je früher eine Demenz auftritt, desto äh Eher ist es genetisch, aber die Genetik spielt hier bei weitem nicht die Rolle, wie viele meinen. Und ist auch immer wichtig, mit der Familie zu besprechen, weil dann Ängste auftreten. Es könnte auch die, die nächste Generation erwischen. Was man tun kann, und das ist inzwischen deutlich nachgewiesen, ist vor allem... Schädigungen des Gehirns vermeiden, so es geht, durch riskantes Verhalten im Sport, Arbeitsunfälle etc., Vergiftungen, die heute ja Gott sei Dank viel seltener vorkommen, weil die entsprechende Arbeitsmedizin hier das Ihrige geleistet hat, prophylaktisch, dann natürlich alles tun, was Gefäßverkalkung vermeidet. Arteriosklerose ist beim Alzheimer etwas und bei der vaskulären Demenz vor allem Natürlich äh, ursächlich für diese Veränderungen im Gehirn, den Abbau von Nervenzellen und Atherosklerose verhindern kann ich, indem ich Risikokrankheiten erkenne und behandle. Nikotin weg, Hochdruck konsequent behandeln, die Zuckerkrankheit gut einstellen, Fettstoffwechselerkrankungen auch äh, möglichst einschränken. Und dazu gehört natürlich zum Beispiel die berühmte Diät, die mediterrane Diät mit wenig Fleisch, viel Gemüse, Fisch. Und das andere, was natürlich auch zum Beispiel Übergewicht und eben diesen Faktor Gefäßverkalkung verhindern kann, ist Bewegung, Bewegung, die dann auch übrigens den Hirnstoffwechsel anregt und auch, und darum tut man das auch in der, weiteren Betreuung von Demenzkranken immer betonen, den Rat regelmäßig so gut es geht, sich zu bewegen. Das sind so Faktoren, die viel mehr bringen, wie zum Beispiel sich irgendwo im Internet Nahrungsergänzungsmittel besorgen oder andere Dinge, wo nachweislich, wenn man sich sonst normal ernährt, nichts bringen.
0: Okay, sehr spannend. Wir haben wieder mal diese berühmten Faktoren von Ernährung und Bewegung, die sehr ausschlaggebend sind, vielleicht noch gekoppelt damit, insgesamt ähm, auf einen gesunden Lebensstil zu achten, also äh, Rauchen, Alkohol, äh, Zuckererkrankungen. Äh, all das ist, ja der, wie du sagst, ein, ein Beitrag, den man äh, sich vornehmen kann oder leisten kann, äh, um die Wahrscheinlichkeit einer Erkrankung an Demenz zu senken. Aber wie viele Menschen ungefähr erkranken denn an Demenz? Wissen wir das, wie, wie groß diese Gruppe ist?
1: Wir können das natürlich nicht auf den Punkt bringen, aber im Moment nimmt man an, dass in Österreich 150.000 Menschen betroffen sind. Äh, Tendenz zunehmend. Warum? Weil die Lebenserwartung zunimmt und damit natürlich auch das Risiko, in höherem Alter diese Krankheit wie andere Alterskrankheiten auch zu bekommen. Was ich aber jetzt gleich noch positiv einbringen kann, die letzten Jahrzehnte ist das Antrittsalter, also die, die Anfänge der Demenz haben sich nach hinten verschoben. Und das hat damit zu tun, dass heute eben diese Risikofaktoren durch bessere Gesundheitsversorgung, zum Teil auch ein besseres Gesundheitsbewusstsein der Bevölkerung, das ist dann der eigene Anteil, den man natürlich immer auch betonen muss, dass das sich so positiv auswirkt, dass eben vor allem durch Verhinderung der Gefäßsklerose diese Krankheit nach hinten verschoben wird. Das ist sehr positiv und das kann man auch festmachen an Beispielen aus Süditalien oder Japan, wo gewisse Regionen viel weniger betroffen sind Leute älter werden, gesunder älter werden und weniger Demenz haben, weil sie Fisch statt Fleisch, viel Gemüse essen und, das wird manchmal vergessen, weniger Stress haben. Stress ist leider auch ein Faktor, der Demenz befördern kann. Nicht nur, weil der beeinträchtigte Mensch in einer sehr technisierten Welt, wo sehr viel Beschleunigung da ist und alles Unübersichtliche geworden ist natürlich auch rascher dekompensiert, sondern weil einfach auch äh, äh, der Stress per se krankmachend sein kann. Durch den erhöhten Cortisolspiegel kann man da mit der Zeit auch zum Beispiel die Gefäßverkalkung beschleunigen. All, all das wissen wir heute und da könnte man einiges dagegen halten.
0: Also ich kann schon aktiv etwas tun, kann den Lebensstil prägen, meine, auf meine Ernährung achten. Wenn jetzt äh, Angehörige an Demenz erkranken, äh, Nachbarn an Demenz erkranken, äh, was kann man denn tun? Also ich, für die Menschen im Umfeld ist das ja manchmal tatsächlich schwierig zuzusehen. Äh, bei einem Besuch meiner Mutter hat die mir... Unlängst erklärt, ihre an Demenz erkrankte Freundin fragt sie ja zehnmal am Nachmittag das Gleiche. Das sei ja schon fast nicht mehr auszuhalten. Was, was können wir denn als als Angehörige, als Nachbarn, als Helfende bei Zeitpolster, äh, was können wir denn beitragen und tun? In so einer Situation?
1: Das ist natürlich eine zentrale Frage. Das Wichtigste ist erstens einmal, sich der ganzen Sache stellen, es nicht verdrängen, wie es übrigens der Betroffene in der Regel tut. Was jedem natürlich verzeihbar ist, würde uns auch so gehen, dass wir, wenn wir merken, wir sind nicht mehr in Form, es möglichst äh, jetzt äh, noch irgendwie versuchen zu kompensieren. Aber wenn man da merkt, jemand hat diese Schwierigkeiten dann nicht, verstecken, sich schämen. Leider gibt es noch immer Partnerfamilien, die versuchen, das zu kaschieren. Viel besser sich frühzeitig informieren. Da kann man sehr gute Ratschläge bekommen, wie man genau mit solchen äh, Faktoren umgeht, wenn jemand ständig das Gleiche fragt und, und so weiter. Oder es gibt äh, das, die tolle Technik der Validation, dass man weiß, ein Mensch, der sich in diese Richtung entwickelt, kann sich nicht mehr ändern. Man kann ihn nicht mehr durch Willensappelle oder, oder noch so liebevolles auf ihn zugehen, dazu bringen, dass er etwas leistet, was er nicht mehr kann, sondern man muss sozusagen in seine Schuhe schlüpfen und dann versuchen, das, was noch da ist, zu erhalten. Und darum ist auch das Aktivbleiben, und zwar in, in Richtung, sich sozial nicht isolieren, sich körperlich, so gut es geht, aktiv halten und bewegen. Und drittens auch geistig aktiv bleiben und zwar in einer Form, die Spaß macht. Also nicht Computerspiele kann ein bisschen was helfen, aber viel besser Dinge, die man mit anderen tut, Kreuzworträtsel miteinander lösen, sich über einen Zeitungsartikel aufregen, Kartenspielen, wunderbar, Kartenspielen, wo man zählen muss, ob man schon draußen ist, aus dem Sack, sagen wir Vorarlberger. Man muss wissen, was gegangen ist, also die Merkfähigkeit, die wir Und das Ganze ist in einem Verbund von Gefühlen. Das heißt, man regt sich auf, man freut sich und wir wissen aus der Lernpsychologie, dass alles, was Freude macht, besser hält und hineingeht. Und das trifft dann natürlich auch zu für, für zum Beispiel Musik. Musik kann ein wunderbares Medium sein, Menschen noch das Gefühl zu geben, sie sind noch dabei. Sie, sie, sie können oft, wenn sie sonst kommunikativ schon sehr weit abgedankt haben, noch alte Lieder singen, haben dann ein gutes Gefühl und merken, ich kann ja noch was. Oder tanzen, wenn man es vorher, da hätte ich ja Probleme, weil ich ein Nicht-Tänzer bin, aber wenn jemand vorher Spaß am Tanzen hat, dann kann es ihn unglaublich gut äh, wieder hereinholen und hat ein Erfolgserlebnis. Und darum bietet auch die Aktion Demenz zum Beispiel kulturelle Aktivitäten, äh, musikalische und gerade auch Bewegungsgruppen oder Tanzeinladungen äh, an. Weil das alles, was das Kohärenzgefühl stützt, dieses Gefühl, ich bin noch dabei, ich bin nicht draußen. Ich kann doch noch was. Und das Ganze kommt auch irgendwo an, dieses Kohärenzgefühl erhalten, ist, ist das Allerwichtigste im Umgang mit an demenzerkrankten Menschen. Zeit für unsere kurze
0: Einschaltung, damit Sie auch wissen, wer diesen Podcast gestaltet. Zeitpolster ist ein Betreuungs- und Vorsorgenetzwerk. Unsere Mitglieder sind Freiwillige, die alte Menschen, Menschen mit Behinderung und Kinder meist stundenweise betreuern. Dafür erhalten die Helfenden eine Zeitgutschrift. Diese wird angespart, bis man zum Beispiel im Alter Selbstbetreuung benötigt. Das ist eine wertvolle und sinnstiftende Vorsorge. Heute helfen wir, später wird uns geholfen. Vor Ort entstehen Zeitpolsterteams, die wir schulen und ausstattern. Diese nehmen die Anfragen für Betreuung entgegen und suchen die passenden Helfenden. Mehr Infos und alle Podcast-Beiträge finden Sie auf unserer Homepage www.zeitpolster.com. Das heißt, als Angehörige, als Nachbarn ähm, sich auch der Situation zu stellen und zu sagen, ich halte den Kontakt, ich bleibe in Verbindung. Wir tun vielleicht Dinge, die wir früher auch schon gemeinsam getan haben, wie singen, Karten spielen über die Politik schimpfen, was man, was man eben so geteilt hat miteinander, um das Gefühl des Miteinanders, der Zugehörigkeit zu stärken. Also für die Betroffenen sehr wichtig, wenn ich das richtig verstehe. Und wir fragen uns dann ja manchmal, da kommt das, was ich sage, noch an bei der Person? Wenn sie zum Gespräch geht oder eben wenn Fragen immer wieder kommen, welche, welche Überlegungen, welche Grundhaltungen sind denn da hilfreich?
1: Ja, das ist sehr wichtig, wenn man merkt, man ist nicht auf dem richtigen Level sozusagen, ist es vor allem auch wichtig zu wissen, dass natürlich, wenn, wenn verbal nicht so viel geht oder wenn es sogar verstörend wirkt beim Gegenüber, dass man dann vor allem die emotionale Schiene sich bewusst macht ob ich jetzt zum Beispiel dann enttäuscht bin, dementsprechend eine mimische Antwort gebe oder ob ich die freundliche, ich sage jetzt einmal nicht Fassade, sondern meine freundliche Art behalte, das kann schon wieder ein Einstieg sein. Wenn ich beim, bei der Unterhaltung alles vermeide, was überfordert, die berühmten W-Fragen wie, wer, was, warum, das kann total blockieren. Genau das geht dann oft nicht mehr. Ich zeige ihm eine alte Postkarte und sage, Mensch, was, was ist das für ein Ort? Das müsstest du eigentlich nicht wissen. Oder man zeigt ihm eine Aufnahme von einer Hochzeit und sagt, ihr hat jetzt der noch heißen, das ist oft zu viel. Und darum sollte man abwarten, man zeigt ihm ein Foto und dann plötzlich sagt er hi in der Moldau das ist doch der, der neben uns gewohnt hat. Und das passt dann schon. Und so weiter. Also Da, da muss man einfach sich möglichst gut in die Rolle und in die Möglichkeiten des Anderen versetzen. Ja, nein-Fragen äh, äh, sind oft richtig. Das ist wie bei Kindern, wenn man mit, die, mit ihnen in den Spielzeugladen geht und, und fragt, was möchtest du denn gern? Dann ist das Chaos schon perfekt. Wenn man hingeht und sagt, schau, das könnte es doch sein, ja, na und so weiter, dann schaut die Geschichte schon anders aus. So ähnlich kann es auch hier sein und dann kann man doch, durchaus noch das eine oder andere auch verbal miteinander aushandeln.
0: Stichwort Kinder. Bei Kindern tun wir uns leicht, zu sagen, wir begeben uns auf das Niveau des Kindes und betrachten eine Zeichnung und finden die toll. Das heißt, es könnte hilfreich sein, das Gegenüber, mit dem man viele Erwachsenenjahre geteilt hat, eben auch so zu betrachten im Sinne von: Ich, ich muss jetzt darauf achten, was geht da noch, was kann mhm. die Person noch, was ist was ist noch möglich und sich an dem zu orientieren.
1: Ist ganz wichtig. Man sollte ja nicht sozusagen die, die die Meinung haben, der ist jetzt kindisch geworden. Ne? Dahinter ist immer eine Person, die, auch wenn sie noch so hilflos ist, das ist eben das, was man dann als Angehöriger Mühe hat. Ja? Wenn meine eigene Mutter, hochaltrig, plötzlich meine Hilfe braucht beim Toilettengang, ist das für mich eine riesige Herausforderung, wo sie Jahrzehnte mich aufgezogen, verwöhnt hat bis zuletzt und jetzt plötzlich ist sie ein Heufel Elend. Und das, das Managen ist für Angehörige oft ganz, ganz schwierig und schafft auch nicht jeder. Da braucht man dann oft auch externe Hilfestellungen. Aber diesen Respekt noch zu, zu behalten, das ist eine große Kunst. Ich sage immer, behalten Sie die Mutter, wie sie war in Erinnerung. Und was jetzt ist, ist die Krankheit. Mit der gehen wir so gut, es geht um. Und es ist immer noch die Mama, der Papa, der Ehemann oder die Ehefrau. Das heißt,
0: für Angehörige, für Nachbarn, für freiwillige Helfende, zu so dieses Bild, dass das, was jetzt hier vorherrscht, ist eben krankheitsbedingt und ist nicht mehr die Mama, der Nachbar, die Nachbarin. Eine, eine Herausforderung, aber ich denke, es kann helfen, so darüber nachzudenken. Gibt es, gibt es sonst noch Tipps, die du hast, äh, speziell auch im, im persönlichen Umfeld, was hilft, mit diesen Situationen umzugehen?
1: Gut, wichtig ist einmal auch die eigenen Grenzen äh, zu, äh, zu spüren und dann auch zuzugeben. Da haben wir oft ein Riesenproblem, dass Partner zum Beispiel, wir haben, da, wir haben es einander versprochen, in guten und in schlechten Zeiten. Das ist wunderbar. Es wird aber nicht so weit gehen, dass jemand dann, wenn es Situationen gibt, wo es wirklich zum Beispiel nächtens unruhig ist und man nicht mehr zum Schlafen kommt, selber dann in, in einen ausgebrannten Zustand kommt. Man spricht heute schon von der Pflegekrankheit, wo dann psychosomatische und andere Störungen auftreten. Ich musste manchmal auch Angehörigen buchstäblich sagen, sie kommen jetzt nicht jeden Tag auf Besuch, sondern dreimal die Woche und den anderen Tag können sie anrufen wie es geht, aber Sie müssen jetzt selber auch wieder auf sich schauen, sonst können Sie auch das nicht mehr beisteuern, was Sie gerne tun. Also das ist da mal ein wichtiger Punkt. Und eben frühzeitig sich nicht nur informieren, sondern auch Entlastungen holen. Da gibt es ja dann die mobile Hilfsdienste, Krankenpflegeverein oder gerontopsychiatrische Schwestern, je nach Region ist das unterschiedlich aufgestellt, entwickelt und organisiert. Aber das frühzeitig sich erkundigen, den Kontakt haben. Das heißt nicht gleich, dass man überversorgt wird. Bei der Situation, die wir haben, ist die Gefahr nicht groß, dass man zu viel Hilfen kriegt, sondern muss schauen, dass man die bekommt, wenn es dann nötig wird. Und von daher, wenn Sie vorher die Nachbarn angesprochen haben, man täuscht sich oft. Äh, wenn man denkt, na, ich schaue lieber, dass die Nachbarn nichts merken und wir schaffen das schon so, dass da auch Nachbarn da wären, die einmal eine Stündle mit jemandem auf, auf dem Bank sitzen und mit dem sozusagen Small Smalltalk machen und so weiter. Und, und all diese Dinge können unglaublich entlastend sein. Das Miteinander muss erhalten bleiben. Und jetzt, wenn ich jetzt der Zeitpolster äh, freiwillige vor mir sehe, dann tun sie genau dort auch oh, sicher sehr viel mehr, wie einem oft bewusst ist, wenn man Hilfestellungen äh, anbietet oder, oder gewisse Dienste abdeckt, dass dann gleichzeitig eben auch Entlastung für die Angehörigen da ist und der andere, der Betroffene, auch das Gefühl hat, moll, ich, ich scheine noch was wert zu sein, da kommen Leute und nehme mich ernst und so weiter. Und dieses Gefühl geben ist lange Zeit noch möglich. Das Gefühl, ich bin nur da, ich bin nur angenommen.
0: Wunderbar. Lieber Albert, vielen, vielen Dank für das Mitwirken an diesem Podcast. Wir haben zum Abschluss eine Frage, die wir allen Podcastgästen stellen, nämlich
1: was zählt im Leben? Da habe ich sehr leidenschaftlich gearbeitet, daneben eine große Familie, Geschenk bekommen. Meine Frau hat zum Glück hier viel geleistet und ist alles gut gegangen. Im Nachhinein bin ich fast erschrocken, was hätte sein können bei meinem einseitigen Leben. Aber jetzt investiere ich eben vor allem in Richtung, ich habe einen Satz von einem russischen schriftsteller verpfuscht nicht das finale deines lebens das heißt man schaut zurück und und denkt was was ist das wichtigste Und das wichtigste ist für mich dass man vor allem auch aufräumt insofern dass man nachschaut wo habe ich vielleicht noch konflikthafte beziehungen wo bin ich vielleicht gekränkt worden oder fühle mich gekränkt und bin vielleicht auch verbittert und es geht viel öfters, wie man meint, auch solche Dinge aufzulösen. Und das ist dann wie ein Befreiungsschlag. Und wenn man dann in einer gewissen Harmonie lebt, in der eigenen Familie und mit, mit, mit alten Freunden, Und, und dann finde ich, hat man es geschafft, dass man dann auch sozusagen zufrieden weitermachen kann. Oder abdanken. Irgendwann dankt man ja ab. Genau. Mit oder ohne Demenz. Das lasse ich für mich auch hoffen. Wenn ich manchmal Namen nicht mehr finde und denke ja, mal, geht es auch schon los und so weiter. Und da merke ich, dass es halt oft mit Stress zu tun hat. So tröste ich mich. Aber ich, kein Mensch weiß, wie es ihm geht. Und darum ist wichtig, dass man zusammensteht und solche Dinge miteinander sozusagen dann managt.
0: Lieber Albert, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, bei unserem Podcast mit dabei zu sein.